0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Und wir sind zurück aus der Sommerpause. In den letzten Wochen ging es auf dem Fahrermarkt drunter und drüber, deswegen ist es höchste Zeit für eine Zusammenfassung von dem, was sich ab 2024 ändert. Außerdem gibt es auch in unserem Team einen Neuzugang und einen Abschied. Alles in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blumen. Viel Spaß beim Hören. Es ist soweit, ihr Lieben. Vorbereitungszeit auf die Formel E-Saison 2024. Und mit dabei im E-Pod ist wie eh und je Tobi Wirz. Hallo, schönen guten Tag. Hallöchen. Na, wie hat
1: dir die Off-Season in unserem E-Pod so gefallen? War eine zähe Zeit, fand ich. Oh ja, auf jeden Fall. Hat sich... Doch schon sehr hingezogen, die Zeit, finde ich. Und ich bin froh, dass es <lacht> jetzt wieder losgeht und wir tatsächlich ja vier Wochen vor den, na Quatsch, stimmt gar nicht, drei Wochen vor den Vorsaisontest vor oh Valencia schon wieder damit anfangen. <lacht> es geht Schlag
0: auf Schlag. Ich kann das auch kaum begreifen, ehrlich gesagt, dass jetzt plötzlich schon wieder irgendwie der Weihnachtsmann vor der Tür steht und eine neue Saison uns auftischt. Großartig. Genauso großartig, wie es ist, dass wir ab dieser Episode ein kleines bisschen Verstärkung haben. Denn in Leitung 2 sitzt, äh, naja, Tobi Wirtz, und in Leitung 3 sitzt heute Luca Storms. Einen schönen guten Tag, Luca.
2: Hallo an euch beide und natürlich auch hallo an die Leute da draußen.
0: Geneigte E-Pod-Hörerinnen und Hörer, die kennen Lukas Stimme vielleicht schon, denn wir haben vor, das ist auch schon anderthalb Jahre her, Alter, Finde, ja. ey, Wahnsinn, äh, so eine Crossover-Folge gemacht, denn du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ich überlasse dir jetzt einfach mal die Ehre, weil du dich auch viel besser kennst als ich dich, äh, dich mal vielleicht vorzustellen. <lacht> äh, schön, dass du dabei bist. Luca, wer bist du eigentlich?
2: <lacht> ja, genau. Äh, viele kennen mich äh, vielleicht. Äh, ich meine, Motorsport überschneidet sich auch in vielen Dingen mit dem GT-Talk, der Langstrecken-Podcast, den ich seit ja jetzt auch schon zwei Jahren betreibe, Nächste, also in die dritte Saison damit schon gegangen bin. Ganz klar, das Crossover, was wir vor eineinhalb Jahren hatten mit, mit dir, äh, mit dem E-Pod und mit Starting Grid damals, und natürlich auch mit dem GT-Talk, ähm, ja, das hat vielleicht euch äh, so ein bisschen dafür veranlasst, dass jetzt auch ich dabei bin. Ich
0: habe sehr Bock darüber, darauf, dass du hier dabei bist
2: ähm, und
0: freue mich tierisch, jetzt einfach noch eine neue Stimme hier in der Leitung zu haben und äh, bin mir ganz sicher, dass die nächsten Wochen hier mit dir ein ganz großer Spaß werden und ich meine, du bist jetzt Teil vom E-Pod-Team und deswegen machen wir auch einen ganz normalen E-Pod mit dir einfach.
2: Ja, sicher doch.
0: <lacht> Warum hier irgendwie eine Spezialfolge raushauen, aber wenn ich hier so auf unsere Themenliste gucke, irgendwie ist es dann doch eine Spezialfolge, irgendwie so das Transfermarkt-Spezial, Alter, war da viel los. Vor allem die letzte Woche, Tobi. Wir sind ja gar nicht mehr fertig geworden mit Artikelschreiben auf eFormel.de. So viel auf dem Fahrermarkt los gewesen.
1: Ja, gefüllt jeden Tag eine neue News mindestens. Und ähm, ja, <lacht> es ging rauf und runter. Ähm ja, äh, de, Fahrer, die ihre Teams verlassen, Fahrer, die zu neuen Teams wechseln, Fahrer, die aus anderen Serien in die Formel E zurückkehren. Da war einiges dabei und auch einiges, was uns auch durchaus ein bisschen überrascht hat. Aber äh, ja, ich will nicht alles vorwegnehmen. Da <lacht> muss gleich an. dazu in dieser Folge. Und die
0: beginnt, wie üblich, mit dem Überblick über die News aus unserer Herbstpause. Nach Hause. Mehrere Fahrer kehren 2024 zu ihren vormaligen Teams zurück. Darunter Roland zu Nissan
1: und die Grassi zu Abt. Nach Formel 1 kommt Formel E. Nick de Vries unterschreibt neben Edo Mortara für die nächsten Saisons einen Vertrag bei Mahindra. Nach Le Mans. André Lotterer hat sein
2: Karriereende im Formelsport bekannt gegeben und fokussiert sich ausschließlich nur noch für die Langstreckenweltmeisterschaft und damit auch mit dem Projekt Porsche und Le Mans.
0: Nach Diskussionen gibt es wohl bis 2030 keine Slickreifen in der Formel E. Die Fia spricht in ihrer Reifenherstellerausschreibung für die nächsten Jahre weiterhin von
1: Profilreifen. Nach Strapazen. Mattia Casadei ist der erste Weltmeister in der Moto E. Und
2: nachhaltig. Neben der Extreme E soll es ab 2025 die Extreme H geben, in der Autos mit Wasserstoff-Brennstoffzellen an den Start gehen. Ab 2026 soll die Serie sogar dann eine FIA-Weltmeisterschaft werden.
0: Das war ja echt eine faustdicke Überraschung in der letzten Woche. Da will ich mal ehrlich sein mit euch. Der Ex-Champion und Ex-Formel-1-Fahrer Nick de Vries ist zurück in der Formel E. So ein bisschen vielleicht hat sich das angedeutet, aber ehrlicherweise für mich auch erst in der Woche, bevor die Meldung wirklich rauskam. Wie ist das eigentlich passiert, Tobi? Wie kam Nick de Vries zurück in die Elektroserie?
1: Ja, Tobi, das ist eine gute Frage. Das Kam so ein bisschen überraschend, so richtig überraschend, aber nicht wirklich. Wir haben Nick de Vries ja auch selber gesehen in London, also beim Formel-E-Rennen gewesen ist. Und das war auch tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, dass er da die entsprechenden na, ersten Gespräche geführt hat und später im Laufe des August dann Verhandlungen begonnen hat. Und jetzt ist es tatsächlich klar, 2024 wird Nick de Vries, der Formel-E-Weltmeister aus dem Jahr 2021, für Mahindra an den Start gehen. Und die Formel E bietet ihm dann in dieser
0: Hinsicht ja eigentlich so ein bisschen Zuflucht nach diesem unrühmlichen Formel 1 aus. Das tut mir immer noch nachblickend, ist das das richtige Wort? Rückblickend meinte ich. So leid, weißt du, das ist so ein talentierter junger Rennfahrer, der hat wirklich was auf dem Kasten und hat seine Formel 1 Chance redlich verdient und dann läuft es zehn Rennen lang nicht gut und dann passiert... Die Heifespeckenpolitik in der Formel 1 und schon ist Nick de Fries raus aus dem, aus der Formel 1. Das ist halt das Geschäft, klar, aber meiner Meinung nach hätte er so viel mehr Zeit in der Formel 1 verdient gehabt. Wenngleich ich mich natürlich freue, dass er jetzt wieder zurück bei uns ist in der Formel E. <lacht> Genauso wie ja wahrscheinlich auch in der WEC bei Toyota. Leider war jetzt durch diesen Zeitpunkt aber nur noch Platz bei dem wahrscheinlich schlechtesten Antriebshersteller in der Formel E, bei Mahindra. Das heißt, Tobi, so wirklich an seine Leistungen aus der Mercedes-Ära wird er wohl
1: nicht anknüpfen können, oder? Nee, das wäre tatsächlich eine riesige Überraschung, wenn nicht sogar eine Sensation. Ich glaube, dass es für De Vries aber erstmal nur darum geht, einen Job zu haben und vor allem auch einen sicheren Job zu haben. Denn der Vertrag mit Mahindra ist langfristig ausgelegt, genauso wie Frederic Bertrand, der Teamchef, ja auch einen langfristigen Plan hat, wie er das Team wieder zurück an die Spitze führen will. Genau. Und so einen kleinen Einblick in die Geschichte, wie er an dieses Cockpit gekommen
0: ist, den habe ich in der letzten Woche bekommen. Einerseits im Gespräch mit Nick de Vries, andererseits im Gespräch mit Frederik Bertrand. Mit den beiden habe ich gequatscht. Vor allem mit Bertrand. Eine gute halbe, dreiviertel Stunde über Zoom. Und die beiden haben mir erzählt, wie das sich begab damals beim London EPRI, als Tobi und ich, wir zwei, den de Vries da entdeckt haben im Fahrerlager.
3: I think it it was more circumstantial, um, and in a way, I believe kind of uh, things happen for for a reason. And uh, I, I went to the London um, e pre race to uh, yeah to see everyone again and to uh, watch the last race because I had the, the time to yeah to do it. The nightmare of a trip because I supposed to land at London City Airport and the plane was late, and then I ended up landing at Stansted, I think. So, so i literally just came for the race and uh, i met fred on the grid and we uh, briefly exchanged uh, a few words and he, he made his interest uh, quite quite clear and then we set up a call and uh, actually things went from from there so it was quite um, uh, natural and organic and i was very um, kind of taken by by his uh, by his plans It's no secret that they had a little bit of a, a rough start to Gen 3, but I really believe that the, the future perspective uh is is very um, yeah encouraging and we clearly share the same um common kind of um yeah future aspiration. So I I, I really believe in, in the project and, and I think that's how we united well together um from, from that point.
4: I met him at the back of the grid in London. He was living with Alejandro, the, the grid, and we were there. And I told him, Nick, if you are interested, uh, I'm looking for drivers to move out of this area to go to the front. And that's all what we said, more or less. Uh, I had a call maybe one or two weeks after with him and his management. And then it was a good call. I had the opportunity to explain them the project, to show them all the ambition. So he, I think he liked and it. But more or less, we had no contact after for maybe two weeks or something like that. And, and then we, we were running end of July already or uh, end of July, middle of August already. And then at that moment, I, we had a call and then he said, yeah, but you, you didn't give me any sound back. And then I, I and I told him, I was the same on your side. So I thought you were not interested. He thought I was not. And then I did. I would say in a way it helped to create a, a, an easier deal because we both realized that we, we were perfectly fitting together. Jetzt ist
0: also, halten wir mal fest, klar, Nick de Vries hat nächstes Jahr einen Job. Mindestens einen, vielleicht auch zwei, wenn er tatsächlich in der WC mit Toyota fährt. Bei Letzterer bist du ja vor allem der, der Fachmann, Luca. Lass uns vielleicht mal so einen kleinen allgemeinen Blick auf de Vries' Rückkehr in, naja, quasi in den Motorsport, nachdem er jetzt quasi joblos war die letzte Zeit, blicken. Wie wird dieses Comeback von de
2: Vries deiner Meinung nach allgemein aufgenommen? Also erstmal meine persönliche Sicht. Ich finde, äh, wie du auch schon vorher gesagt oder wie, wie ihr beide das gesagt habt, äh, Nick de Vries, überaus talentiert, hätte auch sicherlich auf lang, lange Sicht äh, die Formel 1 sehr gut getan. Auch in der Langstreckenweltmeisterschaft da auch extrem gut äh, gewesen. Und ja, auch in der Formel E hat sie ja auch bewiesen mit dem äh, Weltmeisterschaftstitel. Und ja, deshalb ist es im Endeffekt, freut es uns sehr, natürlich da ihn in der Formel E wiederzusehen und natürlich auch äh, in der Langstreckenweltmeisterschaft. Und ähm, da kann er im Endeffekt ja auch zeigen, wie es in dem Sinne, wie es dann in der Formel 1 nicht gelaufen ist, vielleicht in dem Sinne, das wieder besser zu machen und seine Skills innerhalb der Formel E auch wirklich wieder in Beweis zu stellen. Ich bin
0: ja echt gespannt, wie das klappt. Ne? Also der Fahrer macht ja in der Formel E einen großen Unterschied aus, bla bla bla, alles schon tausendmal gehört, aber er fährt halt für Mahindra immer noch. Ne? Ja. Da, da wird halt echt, also ich hoffe ja, dass er für so eine große Überraschung gut ist, aber Rein technisch ist meiner Meinung nach relativ wenig zu erwarten von De Vries und von Mahindra, sondern das wird eher so eine langfristige Geschichte. De Vries hat einen mehrjährigen Vertrag bei dem Team unterschrieben. Und das ist kein Zufall, denn Mahindra hat eben große Pläne für die Zukunft, um wieder an den alten Erfolg anknüpfen zu können. Da zeichnen wir in den nächsten Tagen von Fred Bertrands Vision des Teams Mahindra in den nächsten Tagen nochmal so ein Bild auf eformel.de. Und Teil von dieser langfristigen Mission ist auch ein Fahrer, dessen Namen wir in diesem Kapitel noch gar nicht besprochen haben, nämlich Edo Mortara. Und auf den müssen wir eigentlich auch nochmal kurz schauen. Denn der war ja seit 2017 beim selben Team in der Formel E engagiert. Die hießen lange Zeit Venturi, wurden dann später das Einsatzteam von Maserati und haben sich umgenannt in MSG. Und jetzt ist da Schluss. Tobi, wie kam das, dass Mortara plötzlich einen neuen Arbeitgeber bekommt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ohne dass es explizit kommuniziert wurde, es hat auch insbesondere mit den Leistungen von Edo Motara in der abgelaufenen Saison zu tun. Motara, wir erinnern uns, war in den letzten beiden Formel-E-Saisons der Gen-2-Ära Titelkandidat bis zum allerletzten Rennen. Und 2023 ist bei Maserati MSG Racing ist überhaupt nichts bei ihm gut gelaufen. Er hat Unfälle ohne Ende produziert, hat auch kaum Land gegen seinen Teamkollegen Max Günther gesehen, am Ende in der Fahrerwertung ganz, ganz abgeschlagen, ähm, weit hinten und von daher aus Sicht des Teams Maserati, MSG Racing, nachvollziehbar, was ändern zu wollen und da beim Fahrer Edo Motara anzusetzen. Möglicherweise aber auch andersrum, dass Edo Motara gesehen hat, ja, hier in der Umgebung ist es nicht mehr das Richtige für ihn und er braucht auch tatsächlich da einen Neuanfang, den er sich gewünscht hat. Maserati wird in der kommenden Saison weiterhin mit Maximilian Günther an den Start gehen, das wurde jetzt auch bekannt gegeben. Sein Teamkollege ist ein neuer Fahrer, Jean Daruvala, der Name wird den fleißigen Hörerinnen und Hörern bekannt vorkommen. Der war nämlich tatsächlich bislang Reservemann bei Mahindra. Genau das Team, wo äh, Motara jetzt auch hingeht, ist allerdings parallel auch noch Formel 2 gefahren und hat wegen seines äh, parallel in der Formel 2 auch nicht für den Sitz von Oliver Rowland zur Verfügung gestanden, der das Team ja bekanntlich mitten in der Saison verlassen hat. Es gab Gerüchte darüber, dass die Fahrerwechsel zwischen Maserati und Mahindra wohl ein Tauschgeschäft oder sowas ähnliches gewesen seien. Das ist allerdings laut Frederic Bertrand selbst wohl nur Spekulation.
4: Wir hatten verschiedene choices in front of us. Should we go rookies or should we, don't, should we not go rookies? For sure, Gian was, was very well integrated into the team and was, uh, was a very good uh, uh, driver here, but also a very good teammate to everyone. But then came the moment of, we have a roadmap in front of us, and and that roadmap. My question is, how can I do shortcuts as much as I can, and and how can I limit my risk in in some way? So th th that question came, and then we 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 really had to, to to decide whether we go for rookies or we 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 remain on experienced drivers, and and that's the choice we have made. But that's that's the strategy we have chosen. So that's how it happened. Then there was no specific, uh, agreement or whatever with, with Maserati or whatever, because I cannot say that anyone is going to Maserati. I'm not aware. But, but what, what is clear is that, uh, that, that, uh, the, the way it happened with Edo was, was done in a, in a nice cooperation between the teams. But it's, it's the Formula E family at the end. I think, uh, you have seen a lot of moves. It was, it was a fair move on, on their side and on our side. So uh, that happened, but, uh, No, no, we, we are not yet to the Mercato-System of football, where you can exchange uh, drivers and, and then that, that's not the case. Uh, the drivers are managing their own life and they have to deal with uh, their, the end of the contract on one side and the start of the contract on the other side. But, but everyone has, has, has played it in a, in a fair way.
0: Ein weiterer Wechsel aus der letzten Woche betrifft eine der prägenzten Figuren der Formel-E-Geschichte, die jetzt zurückkehrt zu ihrer alten heimat bei Abt ins schöne Allgäu, Abt nach Kempten, geht es mal wieder für Herrn Lukas die Grassi. Das gibt mir richtig dolle 2016-Vibes, Luca. Abt und die Grassi, das ist, für mich ist das so richtig Graswurzelformel E, so eine ikonische Paarung. Wie siehst du die zwei?
2: Absolut, also ähm, Lucas Di Grassi, der zurückkehrt, wirklich zu seiner alten Heimat. Zwar steht ähm, oder stand zu seiner seiner Hochzeit bei Abt natürlich dann noch Audi dran, aber jetzt halt mit Abt Cupra, würde ich mal sagen. Das Team bleibt ja auch das in dem Sinne oder mhm. ist ja das äh, Team ist ja das Gleiche geblieben. Deswegen ja, es ist so ein bisschen nostalgisches Comeback. Absolut, du hast es schon gesagt, äh, Lukas Di Grassi, der in der Formel E äh, finde ich äh, ja auch immer super mit Abt zurechtgekommen ist und Deshalb eigentlich nur logisch, dass er da wieder zurückkehrt und deshalb ähm, freut es mich für den Brasilianer, dass er ins Allgäu zurückkommt und je nachdem ähm, mit Nico Müller da als äh, Teamkollegen auch äh, richtig auftrumpfen kann vielleicht in der kommenden Saison.
0: Für die Grassi ist ja ganz gut, dass er immerhin kein neues Auto lernen muss. Das ist ja genau das baugleiche Fahrzeug, das Mahindra im letzten Jahr benutzt hat. Abt ist Mahindras Kundenteam. Entsprechend wird es mit den Resultaten wohl auch nicht allzu sehr nach vorne gehen für die Grassi. Es ist im Grunde genommen nur die Fahrzeuglackierung, die anders ist. Aber eben halt auch das Umfeld, die Mechanikerinnen und Mechaniker, das ganze Management von, von Abt. Es ist wirklich so eine kleine Heimkehr. Und ich weiß, dass bei Abt noch ganz viele aus die Grassis erster Formel-Ära -E dabei sind. Markus Michelberger zum Beispiel, äh, Ingenieur damals gewesen für Lukas Degrassi. der ist immer noch da. Und ach, das ist so eine schön runde Geschichte. Degrassi folgt da übrigens auf Robin Freins, das noch der Vollständigkeit halber, der seinerseits ja zurückgegangen ist zu Envision. Noch so eine Heimkehr in der nächsten Formel-E-Saison. Irgendwie die große Homecoming-Season 2024. Tobi, was erwartet denn Degrassi denn jetzt bei Abt im nächsten Jahr? Ich habe gerade ja schon so ein bisschen was angeschnitten, gleiches Auto und so weiter. Was passiert mit Degrassi und Abt im nächsten
1: Jahr? Ja, auf der einen Seite ja es ist es natürlich eine Fortsetzung, eine Erfolgsgeschichte. Die Grassi gewann ja mit ab das allererste Formel-E-Rennen in Peking 2014, lang ist her. <lacht> ähm, 2017 wurde man dann gemeinsam Fahrermeister und 2018 gelang es die Grassi mit Teamkollege Daniel Abt die Teammeisterschaft fürs Team zu gewinnen. Ähm, du hast es schon gesagt, da werden wir wahrscheinlich in der kommenden Saison zumindest noch nicht... Äh, drauf hoffen können, denn ja, die, die Mahinda-Antriebe sind einfach nicht die Creme de la Creme der aktuellen Formel E-Antriebe und daher, mach denke ich, wird man im nächsten Jahr auf jeden Fall etwas bessere Ergebnisse bei absehen als das in der Vorsaison der Fall ist. Hintergrund war da ja, dass man die Autos erst im aller, allerletzten Moment vor den Valencia-Testfahrten überhaupt erst bekommen hat und froh war, dass man damit dann die ersten Meter drehen konnte. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, wie gesagt, die Vorbereitungszeit war jetzt entsprechend länger und ähm, mit Nico Müller hat Lukas de Grassi auch einen Teamkollegen, der in der vergangenen Saison auf jeden Fall in der zweiten Saisonhälfte überzeugt hat. Und, ja, ähm, daher auch eine gute Fahrerfahrung für die kommende Saison. Die weitere Verpflichtung von Nico Müller war ja allgemein erwartet worden, ähm, kam wenig überraschend, nachdem schon relativ früh bekannt war, dass Robin Freins das Team verlässt. Von daher, ich denke, dass der ein oder andere Achtungserfolg dem Team Durchaus zuzutrauen ist, wie, wie zum Beispiel im nassen Berlin-Qualifying in der abgelaufenen Saison. Ja, wo dann aber ausgerechnet Lukas Vorgänger
0: mit auf der Pole stand und nicht Nico Müller. Und der Freien ist ja weg.
1: Dann, ja, auf der anderen Seite, äh, ja, ich glaube, äh, Lukas de Grassi war noch nie der stärkste Qualifier. <lacht> <lacht> nee, <lacht> ähm, das stimmt. Von daher, ähm, ja, muss man aber tatsächlich mal abwarten. Wie gesagt, ich traue dem Team so ein bisschen was zu, gerade da sie jetzt ein Jahr hatten, um wieder wieder reinzukommen in den Formel-E-Trott. Und auch wenn es nicht der beste Antrieb ist, aber man weiß aus der Erfahrung, Formel-E-Rennen können auch schon mal ein bisschen chaotisch werden. Und da sehe ich äh, Abt Cooper mit Lucas Di Grassi und Nico Müller durchaus schon mal bei den Profiteuren, wenn es ein bisschen chaotisch wird. Und ja vielleicht gelingt es ihnen doch, das ein oder andere Mal ein Ausrufezeichen zu setzen. Dann will ich jetzt von euch zwei noch ein Ausrufezeichen hören. Einmal eine
0: Schätzung, schafft es Daruvala in die Top 5 bei einem Rennen mal, ja oder nein? Und was ist für die Grassi in Sachen ergebnislos? Was ist sein bestes Saisonresultat? Luca, willst du vorlegen? Was, was, was tippst ich, du?
2: Ich, also erste Frage war Daruvala, ne? Mhm. Ähm, richtig, ähm ich finde Jaran Dorovala schwierig einzuschätzen. Ich meine, der ist seit Jahren so in dieser ähm, Junior-Kategorien so ein bisschen festgehangen, hat sich davon nie richtig loslösen können. Und jetzt mit dem Einstellen der Formel E finde ich es schwierig, klar. Absolut, äh, mit chaotischen Rennen ist Top 5 immer möglich. Aber über die Saison gesehen her dauerhaft innerhalb da reinzufahren, da ist A, viel Qualität vorne mit drin, ähm, wird es schwer für ihn sein. Zweite Frage war mit Nico Müller, ne? Wichtig, nee, die Grassi. So. Was kann die Grassi? Die Grassi, ja. Das wird schwierig sein, es ist auf jeden Fall klar autoabhängig, keine Frage, aber ich habe mir so ein bisschen gedacht, bei der News allein schon, wie die bekannt geworden ist, es macht bei die Grassi und Abt irgendwie Sinn und deshalb kann es sein, dass da sich innerhalb des Teams irgendwas bewegen kann und man auch je nachdem überperformt und da auch ähm, Ergebnisse zustande kommen, die wir Stand jetzt überhaupt erst gar nicht auf dem Schirm haben und da auch über, in der, oder über die Saison hinweg, auch viel passieren kann in positive Ergebnisse. Und deshalb lasse ich mich da erst recht gerne überraschen und das auch ins Positive. Von daher ähm, ist das für mich in dieser Saison eigentlich die große Überraschung, Die Grassi, Abt und auch Nico Müller. Und du, Tobi? Glaubst du, die Grassi fährt mal aufs Podium nächstes Jahr mit Abt?
1: Ähm, Podium glaube ich nicht. Ich denke, dass es ihm ja, vielleicht ein, zwei Top-6-Resultate gelingen dürften. Das Dürfte aber mehr sein, als äh, Geron Dalvala bei Maserati uh. schaffen wird. Der ist diese Saison nochmal Formel 2 gefahren, weil er die Möglichkeit gehabt hat, in einem Top-Team bei MP Motorsport zu fahren. Ähm, er ist noch nicht er ist noch nicht mal unter den ersten Zehn in der Formel 2 aktuell. Er ist noch nicht mal bester Inder äh, in der Formel 2. Das ist nämlich Kuschmajny. Ja, er hat ähm, ja, 59 Punkte geholt in den bisherigen Rennen. Theo Pocher, der, der die Wertung anführt, hat 191. Ich glaube, Daruvala ist nicht das größte Talent, das den Weg in die Formel E findet. Und ich glaube, mit Max Günther hat er einen Teamkollegen, dem er einfach nicht das Wasser reichen können wird. Von daher, ich denke, es wird schwierig für Daruvala, regelmäßig in die Punkte zu fahren. Ich höre jetzt hier so, so ein leichtes Max Max
0: Max Super Max einfäden, aber in der Formel E-Version. <lacht> das heißt, du glaubst, Max Günther zieht auch dem nächsten Teamkollegen wieder die Hosen runter?
1: Ja, ganz offensichtlich Ritterschlag. Nicht nur, nicht nur, weil er das, das Talent hat, sondern auch, weil er viel 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 mehr Formel E-Erfahrung hat. Das kommt ja bei Darowalla noch dazu. Der hat ja zwei Testfahrten meines Wissens nach bestritten äh, bei Firma Hindra. Und ja, das wird nicht ausreichend, denke ich.
2: Dann machen wir direkt mal weiter mit der nächsten Home-Story, nämlich mit Oliver Rowland, der letztes Jahr noch beim Mahindra-Team unterwegs war und auch noch Teamkollege von Lukas Di Grassi war. Dann aber Vertrag mitten in der Saison überraschend aufgelöst. Oliver Rowland, das ist seine Story. Jetzt die, die Rückkehr bei Nissan. Ein weitere Heimkehr haben wir schon angesprochen, denn auch die zwei haben ja bekanntlich eine gemeinsame Vergangenheit.
1: Ja, Oliver Rowland hat 2016 bei Mahindra debütiert als Ersatzfahrer für Nick Heidfeld, der ja sich an der Hand verletzt hatte und deshalb ausgefallen ist. Ähm, in der Folge war Roland dann erstmal aus dem Formel E Dunstkreis verschwunden, hat dann allerdings wieder ein Nissan Cockpit bekommen als Alex Alban, äh, übrigens, äh, auch bei Nissan wieder ausgestiegen ist, noch vor den ersten Testfahrten, um in die Formel 1 zu wechseln. Lange Rede, kurzer Sinn, Oliver Rowland zurück zu dem Team, wo er ja sehr, sehr viele Rennen gefahren hat. in der Insbesondere insbesondere in der Saison, wo Nissan den Doppelmotor eingesetzt hat, der ersten Gen-2-Saison, ist er da besonders stark gewesen, besonders auch im qualifying dann folgte mit der Neuentwicklung des Nissan Motors nach dem Verbot des Doppelmotors der Abstieg auch eine wachsende Unzufriedenheit und dann kam es tatsächlich zum Wechsel zum Mahindra und lange hat es nicht gedauert, anderthalb Saisons, bis er auch da unzufrieden war und unglücklich und es dann auch hier wieder zum Ausgekommen ist und wie er selbst sagt, brauchte er tatsächlich eine Pause. I needed a rest. There's no doubt about that. You know, when I left, when I
5: when I first went to Mahindra, I literally was there the Monday after Berlin or Tuesday, whatever, and I never stopped like biting the bone since the moment I arrived there. And I wore myself out as well, and that's mm -hmm. partly probably why my performance probably dropped a bit in myself. I would say you know it wasn't that the most consistent. I was frustrated. I wasn't happy. I was tired. You know, I was a bit fed up with the situation and um, I needed the break. I had the break. F for sure there's, even over the last couple of months, it can become a little bit boring at home with not much to do. But I have other things, you know, I have my karting team that I spent quite a lot of time working with. I put some effort into that, organized things, just trying to put myself in a good position for, for the rest of this season. But yeah, it was needed.
1: Und jetzt zwei Jahre nach seinem Abschied bei Nissan ist er zurück beim Team und auch mit neuem Mut zurück beim Team, denn das Team ist mal definitiv besser gewesen als Mahindra. Gelegenheiten für Podium und eventuell sogar Siege. Könnte es durchaus geben und ein weiterer großer Vorteil für Roland ist natürlich, er kennt das Team, das ist für ihn ein bekanntes Umfeld, es sind viele Mechaniker, Ingenieure und so weiter dabei, mit denen er schon mal zusammengearbeitet hat. Das hilft bei der Umstellung und bei der Eingewöhnung ganz bestimmt für die neue Saison.
0: Das glaube ich auch, ich habe aber immer noch so ein paar Bedenken bei Roland und Nissan, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil einfach mir Roland in den letzten zwei Jahren mit seiner Attitude, ich weiß nicht, ob er mir richtig gut gefallen hat oder ob er mir richtig schlecht gefallen hat. Pass auf, mein Gedanke ist, dass der sich ja vor, bei jeder Gelegenheit, wenn das Auto ihm nicht gepasst hat, zurückgezogen hat und ans nächste Ufer gesprungen ist. Irgendwo, das Gras ist anders, wo immer grüner gewesen für Oliver Roland und er ist in den letzten Jahren könnte man zynisch formulieren, immer nur dem besten Auto hinterhergerannt und hatte gar keinen Bock, Teil eines großen Projekts zu sein und Mahindra von Zero to Hero wiederzuführen oder Nissan nach dem Doppelmotor Doppelmotordebakel wieder zurück zum Erfolg zu bringen. Immer wenn das Auto irgendwie nicht gestimmt hat, ist Roland irgendwo anders hingerannt, weil er da mehr Optionen gesehen hat. Manch einer könnte das so als, als Schwäche, vielleicht auch als charakterliche Schwäche auslegen, andere könnten wiederum sagen, dass das ja eigentlich ist, was einen Wettbewerber ausgezeichnet. Und Roland eben einer ist, der immer noch sich Chancen darauf ausrechnet, äh, ausrechnet irgendwann mal Formel E-Weltmeister zu sein. Und dafür brauchst du eben das beste Auto. Ob er jetzt dafür unbedingt bei Nissan andocken muss, das sei mal dahingestellt. Aber was haltet ihr von, von diesen Thesen? Also ist Roland einfach nicht... Mental stark genug und hat genügend Geduld, um mal so ein ganzes Projekt durchzuziehen? Oder ist er einfach hyperambitioniert und will das Beste für sich und seine Karriere? Hat da jemand eine Meinung?
2: Also wenn man es jetzt so sehen möchte, wenn ich Teamchef wäre, ähm, ein langfristiges Projekt mit Oliver Rowland würde ich jetzt nicht angehen wollen. Deswegen <lacht> ähm, viel entwickeln kann man mit ihm wahrscheinlich nicht, aber ähm, klar, ähnlich, also Rennfahrer in dem Sinne sind ja ähnlich gestrickt, die wollen ja alle gewinnen und am besten Meister werden äh, mit einem weitaus großen Abstand. Deswegen ist die ja der eigentliche oder der Gedanke bei Oliver Rowland äh, in dem Sinne, dann vielleicht das Team zu wechseln, aus seiner Sicht natürlich schlau. Aber man verbrennt es natürlich ähm, bei anderen Teams. Die Frage stellt sich aber da natürlich, Nissan wird ja natürlich auch einen Grund gehabt haben, ihn auch dann zu verpflichten. Deshalb, ähm, ja, wenn dieses Projekt bei Nissan und Oliver Roland dadurch nicht klappt, dann muss Nissan sich natürlich auch hinterfragen, ob es Sinn gemacht hat, zu diesem Zeitpunkt natürlich auch Oliver Rowland zu verpflichten. Denn dass er oftmals gerne ähm, ja, dahin springt oder da ausweicht, wie es ihm am besten passt, ähm, ist ja jetzt nicht in dem Sinne unbekannt.
1: Man erkennt vielleicht die ein oder andere Parallele zu Fernando Alonso, mag man in dem Moment denken, der ja auch sich in der Formel 1 äh, in den letzten Jahren na, halt so ausgezeichnet hat, dass er immer zur Seite geguckt hat, wenn das Auto, wo er gerade drin gesessen hat, nicht dem entsprach, was er gerne gehabt hätte, dass er ja das Team dann entsprechend gewechselt hat. Ähm, ja, bei Alonso mit einigermaßen Erfolg. Bei Roland ist das bislang noch nicht der Fall gewesen. <lacht> ähm, ich gebe Luca recht, ja an Seite von, anstelle von Nissan hätte man sich das durchaus überlegen sollen, ähm, zumal, ich glaube, da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu, man ja auch einen Fahrer abgegeben hat, der durchaus sehr, sehr stark in der zweiten Saisonhälfte auch performt hat. Aber zuletzt müssen wir natürlich noch ein Rätsel auflösen, wer für Oliver Rowland denn gehen
2: musste. Das ist Norman Nato, aber der verbleibt auch in der Formel E. Ganz richtig, der geht nämlich zu Andretti und damit ist wahrscheinlich das letzte
0: Puzzlestückchen auf dem Fahrermarkt gesetzt. Es ist für mich ehrlich gesagt einer der unterschätztesten Transfers des Sommers. Nato fährt dann einfach für Andretti. Ein absolutes Top-Team. Die haben Porsche-Power im Heck. Da fährt er an der Seite des amtierenden Weltmeisters Jake Dennis. Das ist... Also Nato hat wahrscheinlich... Na, ja, hat er jetzt die beste Gelegenheit seiner Karriere auf den Titel? Ich meine, er ist ja vor ein paar Jahren bei Venturi schon mit Mercedes-Power unterwegs gewesen und hatte da eigentlich die gleiche Gelegenheit, wie es Nick de Vries und Stoffel van Dorn und Edo Mortare hatten. Naja, können wir gleich nochmal drüber nachdenken. Erstmal müssen wir natürlich die große Champion-versus-Neuzugang-Frage beantworten, Tobi. Das ist jetzt schon ein ordentlicher Brocken, vor dem Nato jetzt sitzt. Was kann der gegenüber Jake Dennis ausrichten, glaubst
1: du? Oh, ich denke, er wird auf jeden Fall einiges ausrichten können. Nominato steht jetzt ja auch nicht vor seiner allerersten Formel-E-Saison, wie damals bei Venturi, sondern es ist jetzt tatsächlich schon seine dritte. Und ich glaube, in der abgelaufenen Saison hat er nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten dann doch ganz gut reingefunden. Und dann auch ist ihm zu verdanken gewesen, dass Nissan am Ende noch sein Kundenteam McLaren in der Gesamtwertung hinter sich hat lassen können. Ähm, Anspruch muss es tatsächlich sein, um die WM kämpfen zu können und all das richtig zu machen, was sein Vorgänger falsch gemacht hat. Das ist André Lotterer und Tobi, der geht nämlich nicht nur äh, weg bei Andretti, sondern auch weg aus der Formel E und sogar weg aus dem Formelsport an und für sich. Genau, denn nach anderthalb Jahrzehnten hat
0: André Lotterer für sich beschlossen, Super-Formula, geile Zeit gewesen. Ein Formel-1-Einsatz, keine geile Zeit gewesen, war nach dem Parkhofen vorbei. Formel E, geile Zeit gewesen, nur leider nicht von Erfolg gekrönt. Der wartet ja immer noch auf seinen ersten Sieg. Und es wird jetzt auch noch ein bisschen dauern, die Warterei. Denn Lothar hat entschieden... Formelsport Karriereende ab 2024 und jetzt vollen Fokus auf die Langstrecke. Das heißt, Lotterer geht raus aus der Formel E und widmet sich jetzt einer Kategorie oder einer, einer Art, einer Form des Motorsports zu, wo er ja bekanntlich auch seine größten Erfolge hatte. Luca, du bist ja eigentlich auch der, der Fach, nicht nur eigentlich, der Fachmann für alles, was die Langstrecke anbetrifft. Kann man sagen, André Lotterer, der gehört da einfach hin? Der gehört in so Porsche-Prototypen und muss über die Ünodier ballern?
2: Man hat zumindest bei ihnen auf jeden Fall das Gefühl, das Projekt Formel E hat ihn ja schon angestachelt, weil sonst wäre er nicht dahin gewechselt oder zumindest sich damit angeschlossen. Aber ähm, man hat es auch teilweise gemerkt, finde ich, dass wenn ähm, gerade Formel E-Rennen waren im Hintergrund und dann äh, zurückgekommen ist äh, zum Projekt äh, Porsche 963, dass, es, dass er... Teilweise auch in den Trainings und auch in Qualifyings äh, Schwierigkeiten hatte, sich da auch wieder reinzufinden und ich glaube natürlich auch im, mit Hintergrund seines Alters, dass er dann halt in dem Sinne auch Abstriche machen muss und sich dann in dem Sinne natürlich auch einem Ziel klar festsetzt, nämlich wieder erfolgreich in Le Mans zu sein. Ähm, sein letztes Ergebnis war ja im Jahr 2014 der Sieg, ähm, was ja extrem erfolgreich gewesen ist. Ja, in diesem Jahr Einstand gefeiert als äh, Elfter, also lief da nicht sehr gut für Porsche ähm, in Le Mans. Das war ja dann ja, doch sehr Veranstaltung zum Vergessen, auch für Lotterer und für Porsche generell. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, dieses Hypercar-Projekt auch von Porsche und Penske macht schon extrem viel Sinn für ihn. Von daher ist dieser Schritt raus aus der Formel E für ihn wahrscheinlich auch ja, nicht unbedingt leicht gewesen, aber zumindest war der der Fokus jetzt auf die Langstrecke macht für ihn Prozent Sinn.
0: Glaubst du denn, dass der bei Porsche genau an diese Erfolge aus den mittleren Jahren des letzten Jahrzehnts anknüpfen kann? Also ist Lotterer noch so ein ist Lotterer ein Le Mans Gewinner auch 2024 noch?
2: Das wird sich zeigen, ich meine, die Konkurrenz ist extrem stark, auch die Konkurrenz innerhalb von Porsche ist ja dieses Jahr unterwegs mit Kevin Estre und Laurence Wanthor und von daher natürlich auch bei ihm, äh, extrem, also innerhalb von Porsche extrem viel Konkurrenz und natürlich kommen nächstes Jahr mit BMW, mit auch je nachdem auch Honda noch viel mehr dabei, auch Alpine kehrt ja jetzt zur Langstrecke dazu, auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Das ist etwas, was ja wo Erfahrung natürlich auch viel bringt und das bringt der Porsche und Penske natürlich auch und auch natürlich seinen Teamkollegen, die na, zuvor eigentlich keine prototypen hatten, außer jetzt einige in dem Team zu nennen, wie zum Beispiel ein ähm, Earl Bamba, aber das ähm, ist ja in dem Sinne nicht seine Fahrerpaarung, von daher je nachdem, Erfahrung bringt er mit. Vielleicht nicht die Schnelligkeit wie ein Kevin Estro oder ein Lauros Vantor, aber da sind wir mal gespannt, was er bringt in der Langstrecken-Weltmeisterschaftssaison 2024 natürlich auch in Limmer. Boah, Es bleibt also spannend um
0: André Lotterer und seine Person und seine Karriere. Karriere ist nochmal das letzte Stichwort, was ich hier zu dem Kapitel mit dir, Tobi, besprechen will. Lotterers Formel-E-Karriere, die hatte so viele Höhen und so viele Tiefen, aber nicht die tiefsten Tiefen und auch nicht die höchsten Höhen. Der war eigentlich immer nur na ja, das ist gemein, wenn er immer nur die Teilnehmerurkunde bekommen hätte. Der hat schon ein paar Podien erzielt. <lacht>
1: aber für die Ehrenurkunde hat es auch noch nicht gereicht bei ihm. Ja, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann. Tatsächlich das Einzige, was ihm noch fehlt, ist ein Sieg, obwohl er bei mindestens zwei Rennen die Chance dazu auch gehabt hätte, aber beide Rennen nicht gewinnen durfte. Wir erinnern uns damals in Santiago gegen Jean-Éric Verne. Wo er den Doppelsieg für Techita nach Hause fahren sollte. In Mexiko dann wenige Jahre später hinter Pascal Wehrlein als Zweiter über die Ziellinie gefahren, obwohl er vielleicht auch noch hätte angreifen und seinen Sieg holen können. Das ist natürlich auch etwas, was André Lotterer ausmacht, dass er auch so ein Teamplayer ist. Und was auch nicht ganz unwichtig ist im Thema Langstrecke, wo man sich ja ein Fahrzeug mit mehreren anderen Piloten teilt. Luca hat es ja gerade auch schön beschrieben. Ob das wirklich mit seinem Alter zusammenhängt, Luca, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ähm, <lacht> das sagst du nur, weil ja. ihr gleich alt seid. <lacht> Jetzt hat der Tobi mir den Witz vorweggenommen, Also gut. <lacht> <lacht> ja. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an dem Alter liegt. Ähm, auch ein Will Power ist der gleiche Jahrgang. Ein ähm, Fernando Alonso ist der gleiche Jahrgang. Und ich glaube, bei denen würde niemand sagen, dass sie aufgrund ihres Alters äh, Schwierigkeiten haben, sich irgendwo einzugewöhnen, äh, wenn sie ins Cockpit zurückkehren. Weiß ich an der Stelle jetzt nicht. Aber ich denke, ähm, dass Lotterer auf jeden Fall ein Teamplayer ist. Und ich glaube, das kann man auch über seine Zeit in der Formel E absolut von ihm behaupten. Und das... Ist etwas, was ihn ausmacht und was ihn stark macht, insbesondere auf der Langstrecke. Hast du dich gerade für ein WC-Cockpit nächstes Jahr ins Spiel gebracht? <lacht> Zu, ähm, ah. Zusammen, zusammen mit, mit Kubica und Vettel? Ja, zum Beispiel. <lacht> Für Jota. Die Überraschung ähm, des Jahres. Ich, ich, ich glaube, ich müsste dafür noch, noch die eine oder andere internationale Lizenz nachholen. Aber
0: wenn... Ja, der,
1: im es geht Im Tobi. Die, Dieter Gass ist ja Chef bei Jota. Wenn der anrufen würde, ähm, ja, ich, ich würde nicht wegdrücken. <lacht> Nicht
0: wegdrücken, sondern hindrücken tue ich bei holprigen Überleitungen gerne und auch beim Drück auf äh, dieses Jingle. Tobis Teleskop. Hat mir ein bisschen gefehlt, so holprige Überleitungen und auch dieses, diese, diesen schönen Klang, Tobi. Denn das ist die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Heute blicke ich mit meinem Teleskop einmal auf die Extreme E. Der Rennserie droht unter diesem Namen nämlich das Aus, wie Alejandro Agag kürzlich in einer Medienrunde verriet. Zwar werden 2024 Elektro- und Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge parallel in der Serie fahren. Agags Vision ist es jedoch, in der Zukunft komplett auf Wasserstoff zu setzen. Der Hintergrund dieser Entscheidung ist eher finanzieller Natur, wie Agag selbst dann noch verriet. Der sagte, das Potenzial für das Sponsoring einer Wasserstoffmeisterschaft ist größer als das Potenzial, das wir aktuell haben. Der Spanier will mit der Umorientierung der Rennserie ein Stück vom Kuchen abbekommen, was den Wachstumsmarkt Wasserstoff angeht. Unter anderem planen Agaks langjährige Geschäftsfreunde aus Saudi-Arabien ja auch große Investitionen in die Produktion von grünem Wasserstoff im Wüstenkönigreich. Tobi, Luca, wie seht ihr das denn? Könnte die Extreme E, beziehungsweise dann ja Extreme Age, wirklich eine derartige Vorreiterrolle bei den wasserstoffbasierten Mobilitätslösungen einnehmen, wie die Formel E das bei den Elektroautos geschafft hat?
0: Mmh, nö, glaube ich nicht. <lacht> also vielleicht, versuch, also sie werden es versuchen. Das ist der Anspruch. Die Extreme Age will das für Wasserstoffautos werden, was die Formel E für Elektroautos werden wollte. Aber ich sehe. Bei Elektro-, also Batterie-Elektroautos einfach so viel mehr Potenzial als bei wasserstoffelektrischen Rennautos und würde sagen, dass die Extreme Age vielleicht in einem gewissen Rahmen erfolgreich sein kann, aber nicht derart die Verbreitung von Wasserstofffahrzeugen vorantreiben kann, weil es dafür einfach am Konsumentenmarkt kaum Abnehmer geben wird. Wasserstoff ist immer noch ultraschwer irgendwie herzubekommen auf grüne Art und Weise. Ja, ich weiß, die Saudis versuchen das und es ist ja auch möglich, Elektrolyse mit Wind- und Solarkraft zu machen, aber bei der Gewinnung von Wasserstoff, den du dann ins Auto kippst, brauchst du einen Haufen Energie und der kommt bisher eben meistens aus fossilen Quellen und genau diesen Haufen Energie, Meinetwegen aus fossilen Quellen, naja, eigentlich nicht meinetwegen, gerne aus grünen Quellen, kannst du auch direkt in eine Batterie reinkippen und einfach Batterie-Elektroautos machen, die selbstverständlich auch nicht ohne ihre Tücken sind, auch da ist Ressourcen und Umweltbelastung bei dem Abbau von seltenen Erden und so weiter ein Riesenthema. Übrigens auch in der Formel E, kommt oft viel zu kurz, aber auch die Formel E sollte sich meiner Meinung nach mal ein bisschen offensiver damit auseinandersetzen, woher eigentlich die Metalle und Erden für ihre eigenen Batterien herkommen. Long story short, ich glaube, die Extreme Age, die wird es tatsächlich geben und die wird auch einige Jahre bestehen, aber sie wird nicht dafür sorgen, dass plötzlich alle nur noch Wasserstoffautos fahren, weil Wasserstoffautos technologisch unterlegener sind.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich sehe aber bei der Extreme E oder dann später Extreme Age eigentlich ein ganz anderes Problem. Das ist nämlich das äh, der Sichtbarkeit der Serie. Denn eigentlich bekommt man von der Extreme E oder dann später der Extreme Age... Ziemlich wenig mit. Man hat ja in den letzten oder man hat in der letzten Zeit einen extrem wichtigen Medienpartner verloren, zumindest auch in Deutschland mit Pro7 äh, Sat 1. Von daher ähm, ja, ist das zumindest auch international, bekommt die Serie nicht den Anklang. Deshalb wird es da grundsätzlich schwierig sein, da, wenn eine Serie zwar elektrisch läuft, ähm, Anklang zu finden mit Wasserstoff. Dann nochmal kritischer, rein sportlich wird es wahrscheinlich da nicht dran legen. Von daher eher die Sichtbarkeit und da müsste wahrscheinlich die Extreme E bzw. dann die Extreme Age eher dran arbeiten, anstatt vielleicht an das Sportliche, weil äh, davon sieht man ja jetzt grundsätzlich relativ wenig, weil die Sichtbarkeit eben fehlt.
0: Ja, interessiert sich keine Sau für. Sehe ich auch immer, wenn du an den Stream-Zahlen kann man das auch ablesen. Es guckt einerseits niemand bei Pro7, also gibt es ja schon nicht mehr, und auch im Fernsehen in anderen Ländern nicht. Und diese Livestream-Zahlen, die Rennen kannst du ja alle for free auf YouTube gucken in Deutschland. Das sind vielleicht 1000, 2000 Leute, aber halt nicht in Deutschland, sondern weltweit. Weltweit interessieren sich 2000 Leute von wie viel? 8 Milliarden, die wir sind für die Extreme E. Also sehe ich einfach nicht, dass die Extreme E plötzlich platzt und explodiert und riesengroß wird und dank der Extreme Age alle nur noch Wasserstoffautos fahren. Das halte ich für, also technologisch finde ich sinnvoll und Luca, du hast vollkommen recht, ich glaube auch in Sachen Reichweite ist das noch weit entfernt von dem, also ja was es sein müsste, um einen großen Impact zu haben. Was ist deine Meinung, Tobi, eigentlich
1: zu Extreme Age? Ja, grundsätzlich die Extreme E ist ja nicht für den ja, fesselndsten und interessantesten Motorsport bekannt. Aus motorsportlicher Sicht liegt die Relevanz bei plus minus null. Auf der anderen Seite als Technologielabor könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ähm, muss ja bedenken, die SUVs sind relativ groß und schwer und haben damit entscheidende Vorteile gegenüber vielen anderen Rennautos, bei denen es oftmals darum ankommt, möglichst wenig Gewicht zu haben und das Ganze auch aerodynamisch gut zu verpacken. Und genau darin sehe ich ja, eine der Gründe, warum es zum Beispiel im Langstrecken, im Prototypensport vielleicht Schwierigkeiten geben, könnte. Schwierigkeiten geben könnte, Wasserstoff zu etablieren, im Gegensatz zu so einer Offroad-Serie, wo das Auto eben 1,8 Tonnen wiegt und, ja, man dann das Gewicht äh, von der Brennstoffzelle und die Größe der Brennstoffzelle relativ vernachlässigen kann, im Gegensatz, ja, zum Formelsport oder auch zum Langstreckensport in den Prototypen, wie das bei der Mission Age 24 zum Beispiel der Fall ist. wahnsinnig spannende Diskussion
0: hier immer, ey. Es geht um die Zukunft des Motorsports, ihr Lieben, und deswegen kann man da auch mal ein bisschen, ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß dran gehabt. Ich mit euch beiden auf jeden Fall auch. Wahnsinn! Das, das war schon die Folge. Krasser Scheiß. Wir sind zurück aus der Herbstpause. Und jetzt gibt's zum Abschluss dieser Folge noch eine kleine Neuigkeit in eigener Sache, liebe Hörerinnen und Hörer das hier war meine letzte e port episode Ich fange mal mit einer kleinen, kleinen Geschichte an, glaube ich. Die fing, also alles fing so an, so im, im November 2014 bei mir, bei den ersten Formel-Ehren. Das erste war im September, da habe ich mir, weiß ich noch, habe ich mir so einen Nutella-Toast geschmiert und saß im Schlafanzug auf dem Bett und habe auf dem Computer äh, geguckt, wie Nick Heidfeld Pirouetten schlägt in Peking damals. Und dann habe ich irgendwann angefangen, über die Formel E zu schreiben und dann miterlebt, wie die Serie wuchs und wie auch e-Formel.de immer größer geworden ist. Dann kam 2016 dieser Podcast hier dazu, seit 2017 dann auch mit mir und seitdem bin ich hier ja irgendwie immer jede Woche hinter Mikrofon, kann ich auch kaum fassen. Ihr seid quasi mit mir erwachsen geworden. Das ist schwer zu begreifen, aber auch die schönsten Sachen gehen irgendwann mal zu Ende und so habe ich mich entschieden, beruflich einen neuen Weg einzuschlagen. Ich bleibe immer noch im Journalismus, aber gehe erstmal weg vom Motorsport und da will ich mich jetzt fürs erste Mal drauf fokussieren. Ihr könnt mir meinetwegen bei Instagram gerne weiter folgen. Kleiner HetchTobi-Blum, wenn ihr da weiter zusehen wollt. Aber das wird eben nicht mehr aus dem Formel-E-Fahrerlager sein oder aus dem E-Pod. Deswegen war das eine sehr, sehr schöne letzte Folge heute und ich bin dankbar, das mit, mit euch zwei verbracht zu haben. Danke euch allen auch fürs, fürs treue Zuhören, ne? also für die Zuschriften, ihr Hörerinnen und Hörer, für die Begegnung mit euch und boah, danke an äh, den eformel.de-Chefredakteur, an Timo Pape für seine Mentorenschaft und seine Freundschaft, an Svenja König und Theresa Schmidt für die vielen inspirierenden Social-Media-Stunden an dich, Tobi. Äh, du reißt hier wirklich den Allerwertesten auf und das war mir immer ein, ein Spaß, Woche um Woche hier den E-Pod mit dir zu machen und auch mit dir irgendwie erwachsen zu werden. Äh, danke an dich, Luca, äh, der das hier, und jetzt lassen wir dann doch nochmal eine kleine News heraus, für die nächsten Wochen mal übernehmen wird. Ähm, danke, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Äh, danke an alle Weggefährten aus der Zeit bei eFormel.de, Da waren noch einige mehr dabei aus dem Formel-E-Paddock und zuletzt auch dir, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, fürs Einschalten. Denn ohne dich würden wir das hier nicht machen, würden wir es nicht so lange durchziehen und hätten auch nicht so viel Spaß dabei. Ihr seid eine ganz, ganz besondere Community und äh, dafür gehört euch immer mein Herz. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Deswegen Bleibt dran, lest eformel.de, holt euch ein Abo auf steadyhqde e-formel.de erzählt euren Freunden davon, denn das hier ist wirklich ein einzigartiges Projekt, das ich in sehr guten Händen hier hinterlasse. Alles Liebe euch, wir hören uns dann bestimmt noch irgendwann ganz bald mal. Fürs Erste von mir aber ein großes, herzliches Dankeschön. Vielleicht mag das jetzt so ein bisschen am Ende der Episode reinplatzend gewesen sein, aber ich meine, ich habe ja auch kein, kein großes Geheimnis draus gemacht in den letzten Wochen. Tja, alles Schönste geht irgendwann mal vorbei und äh, ich bin einfach nur dankbar, das hier in den letzten Jahren mit euch gemacht haben zu dürfen. So, und jetzt genug auf die Tränendrüse gedrückt, oder? Wollen wir das, Auto, das Outro anschmeißen? Und äh, ist das jetzt, oh mein Gott, ist das jetzt die Übergabe des E-Pod? Krasser Scheiß, so fühlt sich das also an. Schlüsselübergabe. Schlüsselübergabe. Briefkastenschlüssel ist der kleine, äh, der ja. lilafarbene ist für die Wohnungstür, die Badzimmertür quietscht ein bisschen und klemmt und äh, der eckige ist das, das für, für die Haustür, da kommst du ganz vorne mit rein.
2: Sehr gut, weiß ich Bescheid.
0: Wunderbar. Luca, Tobi, Tobi. Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir mit euch ein inneres Blumenpflücken. Wir hören uns in irgendeiner Form irgendwann mal wieder. Dankeschön. Macht's gut.